1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos esperando la llamada del de doctor Cabanilla, así que ya tengo varias preguntas que me han enviado ustedes. Pero aquí estamos empezando la vida como siempre, un privilegio estar aquí. El compañero Fernando Martín, muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes a todos. El doctor Cabanilla, extraordinario, tenerlo aquí. Bueno, hablemos de algo de que en el gobierno federal existe, desde mis tiempos, ...que era con Jorge Washington... ...la aquella batalla de Bull Run... ...ya para entonces había un sistema de... ...GS, Government Service... ...y todas las agencias del gobierno... ...siempre hay excepciones... las fuerzas armadas ...los servicios de inteligencia, el FBI... ...pero casi todas las... ...casi no, todas las otras agencias... ...tienen el mismo sistema salarial... ...GS1, GS2, GS3... Eh, ...yo llegué a 16 aquellos años, eh, lo, pero lo que sea Puerto Rico se está tratando de hacer lo mismo, yo creo que es una buena idea eh, que se comienza el GS1, estoy hablando en, parafraseando en inglés es eh, 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 19.800 dólares y de, cada año uno va subiendo hasta que brinca al GS2 eh, eh, excelente eh, sistema en el gobierno funciona hace literalmente desde la segunda guerra mundial para acá eh, no le veo nada negativo excepto cosas positivas, pero no sé aquí tenemos economistas que sabe de esas cosas
2: bueno eh, siempre hemos tenido un plan de clasificación y retribución pero en esta ocasión pues después de tantos tropiezos que se han tenido en el gobierno de Puerto Rico por distintas razones, pero entre otras por la su estado de de insuficiencia fiscal, el, la declaración de bancarrota, la intervención de la Junta de, de Supervisión o de Control Fiscal. Todas esas cosas pues, han trastocado todo. Además, el gobierno de Puerto Rico pues tiene muchas exclusiones. Eh, además, una cosa son las corporaciones públicas y otra cosa es el gobierno central. En este caso, el plan de clasificación y retribución que se está aprobando solamente cobija a 22.000 empleados de los ciento y pico mil que tiene el gobierno bueno, eso tiene varias razones primero, afecta a 22.000 no, es que, no es que cobije a, a, a 22.000 nada más porque hay unos que tienen ya el sueldo por encima de eh, lo que dispone su nueva clasificación y se quedan igual ahora bien, ese plan excluye este plan está cobijado por la ley 8 del 2017 de hace ya casi seis años ley de recursos humanos incluye, excluye perdón, al departamento de educación excluye al instituto de ciencias forenses y excluye a las agencias fiscalizadoras como la oficina del contralor por ejemplo excluye, claro está, a las corporaciones públicas, así que esto está afectando a 22.000 ahora bien el cuando hablamos de clasificaciones, son realmente tareas. Tú estás clasificado como economista 1, pues tú haces tareas de economista. Tú estás clasificado como biólogo 1, pues tú haces tareas de esto. Tú estás clasificado como este, empleado de, de, de limpieza 2, lo que sea, y así por el estilo. Pues bien, aquí hay 22 clasificaciones. Pero eso no quiere decir que haya 22 escalas de sueldo, son 22 clasificaciones. Por ejemplo, en una clasificación el, el, el salario mínimo se aumenta, estaba en dieciséis mil y pico, se aumenta a diecinueve mil ochocientos. ...pero por antigüedad... ...o por estudio preparación... ...pues ir subiendo en esa misma clasificación... ...a un punto medio que serían 23.000... ...o al máximo que serían 27.800... ...mientras tanto... ...mientras no se revise eso, claro está... ...hay 25... Eh, ...escalas aquí... La, ...en la primera, en el grado mínimo... ...el salario sería de 19.800 dólares al año... En el grado máximo, que son pues médicos, que son empleados públicos, serían 279.900. Estamos hablando de empleados de carrera. Así que hay un diferenciar entre el que más gana, que sería o el que más podría ganar, 279.800, y el que menos, 19.800, hay como una diferencia de, de un múltiplo de 15. Eh, el mínimo que es el de 19.800, 19, eso equivale a por hora a 8.25. Pues subiría a cerca de 10.15. Yo hice unos cálculos y me subía menos, pero parece que hacen un promedio ahí que no sé cuál a, a, a qué se refiere. Pero ciertamente el mínimo sigue siendo bastante mínimo, ¿no? Eh, ¿Qué supone esto? Esto supone que los empleados públicos van a recibir si están eh, ganando menos de 19.800 si están en esa clasificación 1 o grado 1 como lo llaman aquí pues le va a subir el, el sueldo a 19.800 creo que con estas quincenas no ha subido pero esto va a ser retroactivo al primero de enero, tarde o temprano se supone que lo reciban eh, pero ya veremos ahora bien como hay exclusiones como no, esto no cobija a las corporaciones públicas que generalmente, convencionalmente, tienen sueldos más altos que los de las agencias. Pero a los que no cobija, que pertenecen a agencias, es posible que ahí anticipo que habrá algunas controversias. Claro, los del Departamento de Educación, los maestros en concreto, habían resubi, recibido unos aumentos. ¿Por qué la Ley 8 del 2017 hace esas exclusiones? Francamente, no lo sé habría que estudiar la ley, yo no la he estudiado simplemente me estoy refiriendo a lo que se publicó de hecho el, el plan el plan de clasificación y retribución plenamente yo no lo he visto porque no, se ha, no ha sido publicado, aunque anticiparon que lo iban a publicar, publicaron sí las escalas y las retribuciones, pero el plan conjunto con todas las clasificaciones y, su, y sus detalles de funciones, pues yo no lo conozco
1: yo creo en, en términos General, es un buen principio ¿Cómo tú lo ves? Bueno Tener un plan de clasificación y retribución
2: Pues esclarece las cosas Yo tengo algunas dudas con algunas clasificaciones Pero yo no he visto el plan Cuando hay muchas clasificaciones Esto se presta a la filosofía De lo que un japonés llamaba Esto no me toca a mí Entonces tú tienes unas clasificaciones muy bien definidas Y de repente hay una serie de funciones públicas Que se quedan en el aire ¿Y a quién le toca eso? Yo tuve una vez una experiencia. Yo una vez dirigí un departamento de, en la Universidad de Puerto Rico, pero era muy una cosa bien pequeña, sencilla el departamento de economía y tenía pero había, tenía tres secretarias porque había programa graduado, había bachillerato y había programa había unidades de, de investigación económica con el encogimiento de la universidad. No sé cómo estará eso. Y una vez yo recibí unos expedientes. Y yo le digo a la secretaria, pues mire, archive estos expedientes. Ella me dice, no, no me toca a mí. Y yo digo, pues a la otra, pues le tocará a usted. No, no me toca a mí. A ninguna de las tres le tocaba. Pues yo fui a la oficina de personal y efectivamente no se había especificado que a alguna de las tres le te tenía que archivar. O
3: sea, las tres pintaban, pero ninguna raspaba.
2: Exactamente. Así que yo pasé las de Caín para convencer a una de que archivara. Entonces, recuerdo que me dice, le voy a hacer el favor por tratarse de usted. <ríe> Así que, a veces las clasificaciones pueden llegar a niveles ridículos, que dividen tanto y tanto el trabajo, que resulte incluso, inclusive adverso, no únicamente para el servicio que se presta, sino para el propio trabajador, porque el trabajador lo que hace es inutilizarse y perder destrezas, y luego ser fácilmente sustituido. Así que esto tiene sus bemoles. Por otro lado, a mí me extrañan todas estas exclusiones que me parece que pueden traer problemas, porque en la medida en que no haya cierta uniformidad en las tareas gubernamentales o, o, en, la, o en la remuneración gubernamental, pues puede haber problemas. Como ha habido negociación colectiva y hay distintos eh, eh, representantes laborales pues a veces se puede dar el, el absurdo de que una secretaria en una agencia que hace exactamente la misma labor que otra secretaria en otra agencia, reciban sueldos distintos. Sobre todo, es absurdo cuando la fuente de ingresos es la misma, porque en este caso el Fondo General es distinto a cuando, a, a, cuando se trata de corporaciones públicas, que son tareas distintas, pero además... Las fuentes de ingresos son distintas, porque la energía eléctrica, pues vende energía eléctrica, es una eh, corporación pública comercial, o puedo, debo decir era, porque ya está en vía de desaparición por lo que dicen las noticias. Así que eh, los planes de clasificación y retribución sí pueden ser positivos, sí ayudan a administrar, sí ayudan a estructurar, pero pueden provocar esos problemas de a mí no me toca o o hay que ver en qué medida también desplazan a la negociación colectiva, que esa es una vieja discusión. En la medida en que el, en que el gobierno concede ciertos eh, beneficios, en esa medida desplaza e inclusive puede debilitar a la gestión sindical. Y eso es otra dimensión también muy discutida. Eh, ¿Cuál va a ser el efecto de esto? Pues bueno, no, no no, 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 lo puedo anticipar. No creo que genera una discusión de carácter sindical porque está manteniendo los los mínimos bastante mínimos. Eh, ya le dije que sube el, el, el mínimo por hora promedio, sube de 8.25 a 10.15 en la, en la escala mínima. Así que eh, ya veremos qué discusión genera, pero alguna
1: discusión generará. Pero el habernos quedado como estamos como estamos hoy, antes de esta nueva ley, ¿es mejor o peor? Si, si no hacemos nada, que es la solución clásica de nuestros legisladores, no hacen nada, se quedan las cosas como están. Es eh, bueno,
2: evidentemente, si, si esto significa un aumento para el empleado público, es mucho mejor no, pero... el, este plan. Uno. Dos la anomía, es decir, el desorden la, la falta de, de equidad en términos de una función y otra Exacto. es malo, así que en ese sentido, si este, si este plan está orientado por esa por ese parámetro me parece
1: positivo en, 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 aquí no hay mucha transferencia de un lado a otro, pero en Estados Unidos cada verano eh, alguien que está trabajando de, de clerk en X agencia en Washington se quiere mudar para... Moscú eh, Mo, uh, no no tan lejos... para Hawái... O, o tiene un, un, una hermana ahí está su ayuda... en Seattle, Washington... y entonces se le hacía más fácil... porque si yo soy GS... General Service 8... pues busco a, a allá... cualquier agencia que tenga un G8... que más o menos hacemos lo mismo... entonces había esa... todos los veranos en Estados Unidos se vacía de gente que se mueven de un estado a otro... cuando se acaban las clases... Eh, para no interrumpir las clases de los niños y eso facilita eso porque no hay que empezar en cero si no hay sistema de, de retribución pues yo no sé cuánto debo pagarte a ti aunque sea la misma secretaria, eso yo lo veo positivo, si se administra bien, mejor lo es, si, lo es. Si, si hace mal, fatal pero pero
2: lo es porque la falta de uniformidad no únicamente resulta confusa sino que también se puede traducir en injusticia eh, y esto esclarece la remuneración de lo que es una secretaria uno, de lo que es una secretaria 2 o un administrador uno, lo que sea
1: ingeniero lo que sea,
2: ingeniero lo que sea. Ocho, este, muy... y además eh, esclarece también el reclutamiento la, está la, Exacto. La, la pauta está dictada
1: compañero Martín
3: bueno yo no tengo mucho que añadir a lo que ustedes han señalado salvo naturalmente hacer el comentario de que Cualquier sistema de clasificación y de retribución depende de dos cosas. De que las clasificaciones estén bien diseñadas, para que no pase lo que señala Paco, que hay tres que raspan, pero no hay ninguno que pinta, y por lo tanto no hay a quien mandar a, a, a raspar las la rejas antes de pintar. Tienen que estar bien descritos y de forma razonable, eh, y a la misma vez entonces es en la parte de clasificación y la parte de retribución también entonces, pues tiene que ser eh, adecuada, razonable, eh, y tiene que haber algún método para la gente pasar de un, de una etapa a otra, que sea un, un método libre de arbitrariedades. Porque el que el que es GS3 quiere ser GS4. Seguro. Además, <risas> bueno, así es que tiene que haber un método que esté más allá de. Pero lo que yo sí me gustaría decir, y, 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 y no digo más, es que... Esto no es una bala de plata, esto no es una bala mágica. Esto, no esto lo que pasa es que esto introduce un elemento de racionalidad y uniformidad mínima que debería ayudar a administrar un sistema complejo de personal. Por otro lado, no nos olvidemos, sin embargo, de que el problema gerencial sigue siendo el mismo. El secreto de tener... ...un mejor servicio público... ...depende... ...y no quiero sonar como que sobresimplifico... ...a los... ...es como el que... ...¿cómo podemos tener una mejor policía? Bueno, número uno... ...tienes que reclutarlos con mucho cuidado... ...número dos... ...tienes que entrenarlos con mucho cuidado... ...y número tres... ...luego tienes que supervisarlos con mucho cuidado... ...si tú reclutas bien... ...entrenas bien... ...y supervisas bien... Vas a tener un buen sistema policíaco. Eh, si tú reclutas con criterios que no son los criterios de, de, de calidad y capacidad o no tienes recursos para poder hacer ese tipo de reclutamiento. Eh, y si tú no entrenas, o el entrenamiento que da es un entrenamiento chapucero mínimo, que no está al día, y que por lo tanto la gente no tiene las destrezas desarrolladas que la posición requiere, pues de poco te sirve. Y por último, si no tienes un esquema de supervisión, que asegure que la, 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 los, los funcionarios estén dando el máximo y que hay premios si lo hacen bien y que hay penalidades si lo hacen mal eh, y si no tiene un esquema que logre aprovechar verdad la, 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 ya los otros elementos de la gestión pública la creatividad de los empleados, motivarlos y eso va más allá del sistema de clasificación y, y retribución realmente. Eh, pero otra vez, me parece como paso mínimo indispensable, yo creo que ayuda, porque lo que hemos tenido ahí es un cúmulo de excepciones, reglas especiales, que realmente ya, que, ah, que ah, bueno. muchas de ellas esconden sí. el favoritismo, a decir
2: Eso te iba a decir, Fernando, que a la luz de lo que tú dices, este plan de clasificación y retribución, ni ningún plan de clasificación y retribución, equivale a un sistema de mérito, y lo que ha estado debilitado en Puerto claro. Rico por la politización, por la politiquería, por el batatel, el batateo, es el sistema de mérito. No tenemos un buen sistema de mérito. Es más, no tenemos un sistema de mérito en el gobierno Ay, de Puerto Rico.
3: El otro día estaba lloviendo, porque, porque, porque me llega el canal español, si no tampoco lo veo, eh, se abrieron no sé cuántas posiciones en el, de, en el, de, en el, en el sistema de registro de la propiedad y se abrieron que, creo que 120 posiciones en toda España, 3.000 abogados tomaron exámenes, exámenes que empezaron a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en unos grandes, o sea, y eso no es porque tú eres el primo de perencejo yo no digo que donde quiera no se cuezan habas, sí, pero... pero en general, ahí hay uno que tú, 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 pues no conocer a nadie en el en el registro de la propiedad, si en ese examen sacaste una nota bien alta, es en orden de nota Así es que aquí el sistema de mérito, como dice Paco aquí, si alguna vez lo hubo, que no creo que realmente lo hubiera de verdad, eh, en ningún momento. Eso no quiere decir que no hubiera habido mucha gente buena, eh, pero o, o con más vocación, o con más dedicación, eran otros tiempos, otra cultura, eh, pero aquí lo que pasa es que el sistema de mérito es inexistente ese, ese es, es el problema
1: y al, por ahí empezamos, siempre hay que claro. dar un primer paso compañeros, vamos a dar una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
4: Puerto Rico durante la Semana Santa del 2023 regresa Charlie el Musical la historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril, una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com. Produce, talento libre y grupo Meta. Te invita a Radio Paz.
6: contigo al cien, contigo, contigo, yo estoy contigo
5: al cien. Los 100 años de la radio, yo estoy contigo al cien. y no hay más nada yo estoy contigo al cien. pa' que tú lo sepas, y donde quiera.
1: Obviamente tenemos que tocar un tema que es atirantado, vamos a ponerlo así, y es el puente atirantado, que sigue dando candela, naranjito, ahora lo van a cerrar, eh, va a estar cerrado por un tiempo, obviamente ha sido un desastre del punto de ingeniería, 31 millones que yo creo que básicamente sale más barato tumbarlo y hacer uno nuevo, eh, hacer uno nuevo no atirantado the old fashioned way con cemento y varilla yo creo que duran más pero ya eso es historia pero lo extraño en este caso es el silencio de todas las diferentes esquinas de la reacción pública servidores públicos de varias varios partidos eh, varios alcaldías etcétera hay un silencio que nadie sabe nadie y nadie apunta a nada ...y yo creo que lo mínimo que merece el pueblo... ...es que el gobernador o el jefe de obras públicas... ...un día se siente ante la televisora... ...y explique qué fue lo que pasó... ...el silencio apunta a cuando uno calla algo... ...es porque no quiere que se sepa... ...pues yo, yo no creo que este caso es así... Los, ...los gerentes de hoy en día del pueblo de Puerto Rico... ...no estaban ni en pintura cuando pasó esto... ¿Por qué tanto silencio? Eso es lo único que me preocupa a mí. Votamos 31 millones, eh, eh, arreglarlo cuesta 25, y pues eso hago uno nuevo, from scratch, y, y, y lo hago bien de una vez. ¿Qué pasó? ¿O qué, ¿Por qué tanto silencio? Que es lo más que me preocupa. Compañero Fernando Martín.
3: Bueno, yo, siguiendo esa misma línea tuya, eh, francamente, uno, eh, cuando, cuando la gente está en la vida pública, eh, es decir, yo no me refiero ahora a las vidas privadas de las personas eh, nadie le tiene que dar explicaciones a nadie sobre su vida privada pero el que está en la vida pública es decir, el que estaba a cargo el famoso capitán del barco que tú hablas el que está a cargo del barco que, que está jefe. es responsable eh, por las cosas malas que ocurran eso no quiere decir que todas fueron su culpa eso, no, eso es otra cosa pero él es el responsable y es el que tiene que proveer una explicación pública coherente cuando algo anda mal. Y en este caso, Puerto Rico ha tenido, desde el momento, desde el primer momento donde sabemos que ahí había serios problemas. Bueno, serios problemas a tal punto que la compañía de construcción de entonces ahora afirma que cuando le entregó... El puente no estaba listo sí. y que lo entregó porque el gobierno presionó para que lo entregaran hasta el punto que la compañía, que obviamente quería que le pagaran, obviamente, la compañía le exigió al gobierno un relevo de responsabilidad. Es una cosa inaudita, pero una cosa inaudita. Es verdad. Eh, bueno, entonces, en esa circunstancia, ese era el gobierno de Aníbal Acevedo Vila. Luego vino Luis Fortuño por cuatro años. Luego vino Alejandro García Padilla por cuatro años. Luego entonces tuvimos a, a, a Doña a, a Ricky Rosselló, tuvimos a Doña Wanda y tuvimos a Pierluisi. Y durante todo ese tiempo, las personas en posición de autoridad y el público en general sabía que ese puente estaba mal hecho. Y estaba mal hecho, entre otras cosas, porque te dabas cuenta cuando pasabas en tu carro por encima de él. Pero además sabemos que hubo que cerrar... Eh, de los cuatro carriles hubo que cerrar dos. O sea, hubo que inutilizar la mitad del puente para todos los propósitos prácticos porque no, 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 no sostenía el tráfico para el cual supuestamente había sido diseñado. O sea, que esto no es un vicio oculto que se descubre 50 años después cuando alguien hace un hoyo y se da cuenta que hay una varilla escondida por allá abajo que está podrida. Este no es el caso. Eh, y entonces la pregunta es la siguiente. Si esto es así, ¿Qué pasos tomó alguno de esos gobernadores de Puerto Rico para proteger el interés público? Es decir, para retener o no pagarle al contratista que evidentemente construyó negligentemente. Porque de que el puente está mal hecho, no hay duda, eso es un hecho que podemos estipular ah, que, le, que luego el contratista sale y diga que él lo construyó bien y fue que una noche cayó un rayo bueno pues que lo diga <risa> pero los gobernadores los que estuvieron a cargo de la autoridad de carretera tienen que salir inmediatamente y llamar a una conferencia de prensa y proveer una explicación si no lo hacen, cosa que no han hecho si no lo hacen cuál es la inferencia que eso es una tapadera que aquí alguien para beneficiar intereses privados y quién sabe si en complicidad con ellos, en efecto, encubrieron. Y no protegieron el interés público. ¿Dónde está el pleito? ¿Dónde está la erradicación del pleito contra los contratistas y los que diseñaron el puente para recobrar para el pueblo de Puerto Rico los 25 los, o, o los 30 millones de pesos que se gastaron? Eso no es dinero que salió del bolsillo de Acevedo Vilá ni de, ni de Fortuño. Y Acevedo Vilá, por ahí empieza la cosa. ...porque no, no voy a llegar tan atrás como Doña Sila... ...porque Doña Sila lo que hizo fue... ...bajo su gobierno, fue que se subastó... ...de ahí para adelante... Ah. Ya, ya no, ...no parece tener nada que ver con esto... ...pero los posteriores... ...mire, el paseíto en el puente de Acevedo Vilá... ...fue en octubre... ...del 2008... ...pero oye... ...es que la gente de Fortuño llegó en enero del 2009... ...tres meses después... <ríe> ...llegaron a la, a la administración de carretera... ...a los tres meses... ¿Y qué hicieron? Ahí no había problema de nada prescrito ni nada que se parezca. ¿Qué hicieron? no pues hicieron nada. Nadie ha hecho nada. Y cuando hay algo de esta naturaleza, una botadura de dinero como esta, una negligencia tan evidente, y ha sido, y, y ningún gobierno de Puerto Rico ha hecho nada para resolver el entuerto, y ninguno ha provisto una explicación coherente que pueda explicar por qué no han hecho nada. Pues todos tenemos derecho a pensar lo peor. La inferencia más comprometedora, todos tenemos derecho a hacerla. El que no quiera que la hagan, que se levante y explique y en cuyo caso lo escuchamos y ya pues pasaremos a juicio sobre si la explicación nos persuade o no nos persuade. Ahora hay 20 investigaciones caminando y así debe ser. Espero que no se, eh, no se enreden unas con las otras eh, y habrá abogados que hagan fiesta, pero la realidad del caso es que aquí estamos ante una situación totalmente inaudita y a mi juicio, bueno, no voy a decir sin precedentes porque ahí a, a dos millas de ahí están los 20 millones. Del famoso La famosa cancha bajo techo de Naranjito, que allí están en ruina eh, todavía y nunca se llegaron a usar ni para un jueguito de, 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 de Little Guy. Así es que eh, eh, esto es una situación verdaderamente escandalosa y es casi un niño símbolo. Es un niño Verdad, símbolo, este ¿verdad? Es lo más importante. Eh, mira, esto por un lado, el zoológico de Mayagüez, eh, por el otro. O sea, ese es, es el legado. El legado de todos estos gobiernos ha sido, ha sido ese. Y ahí está, frente a los ojos de todos nosotros. Y ellos escondidos. Compañero, doctor.
2: Ya el periódico El Nuevo Día lleva varias semanas Oye, sí, y varios reportajes que fueron los que sobre, este, exactamente. este chisme pues, oh. evidentemente para el periódico El Nuevo Día eh, este puente atirantado es como dice Fernando, un niño símbolo un caso emblemático de cómo se han estado haciendo las cosas en Puerto Rico y cómo es la gelación entre el gobierno y la empresa privada en Puerto Rico que es una gelación torcida es una gelación donde ...priman muchas cosas... ...no sabemos cuál ha sido la dominante... ...en el caso del puente atirantado... ...pero a la luz de los resultados... ...algo de esto hay por ejemplo... ...cacería de gentas... qué es cacería de gentas... ...que tú haces un trabajo... ...y cobras más de la cuenta... ...para decirlo en, en términos bien sencillos... ...que haces un trabajo... ...y dices que utilizaste... 10 sacos de cemento... ...cuando realmente utilizaste 5. Como yo decía hace la semana pasada, es como hay cacería de, juen, de gentas cuando el gobierno paga por un puente pero le hacen una hamaca. Eso es cacería de gentas. O hay inversionismo político, eh, hay sobornos a inspectores, hay muchas posibilidades, no sabemos cuál, pero ciertamente ninguna luce muy bonita que digamos. Desde el día 1 prácticamente las ondulaciones comenzaron a sentirse, hasta que se hicieron insoportables. Los cajos pasan como si fueran en una ola, como si fueran una lancha que está dando contra las olas del mal y van dando tumbos. Pues así pasan los cajos por el puente atirantado hasta el extremo que se dejaron unos cajiles. Así que eso anda mal pero siempre fíjate no hay mal que por bien no venga Ignacio primero que se ha hecho evidente la mala relación entre el sector privado la relación torcida debo decir no mala a veces muy productiva para los delincuentes la relación torcida entre el, los contratados y el que contrata obra pública pero además hay otra, hay un beneficio que es positivo el puente Atirantado en los últimos eh, días se ha convertido en atracción turística del, para el turismo interno y van muchos a verlo. De hecho, lo sé porque en la prensa salió las declaraciones del dueño de un pequeño restaurante o grande, no sé cómo es, que se llama precisamente Atirantado. Y parece que tuvo una gran, una gran, una gran afluencia de, de público, una gran jornada durante estos días, y muy muy lucrativa, así que les deseamos la mejor de la suerte a todos los comerciantes. Pero eso no le va a durar, porque ahora sí dejan el puente atirantado, y estaba leyendo también cómo muchas personas están inclusive considerando cambiar de empleo ante las dificultades de transitar. Por ejemplo, los que trabajan en Bayamón, que vienen desde, desde esa zona. Yo no conozco bien la zona, así que no sé cuáles son las, los, las vías alternas. Presumo que las habrá, pero quizás son bastante escabrosas. Dice, así que eh, siempre la, la soga corta por el lado más fino. Pues va a cortar, en este caso, por las personas que van a, a sufrir un sinnúmero de contratiempos que necesitan esa ruta.
1: Eh, la desviación va a ser por la PR167. Eh, de, por 3.6 millas y esto va a ser así por lo menos hasta ahora por seis meses así que mucha gente que trabajan en Bayamón etcétera van a tener que chuparse 3.6 millas de más eh, y con la congestión que todo el mundo eh, que, que conllevará eh, luego
2: que se gasten los 28 millones para reparar el puente me imagino verdad oye pero pregunta <risa> ¿Nosotros tenemos ese dinero para reparar ese puente? Sí, parece que sí. ¿Sí? Sí, porque bueno, tú ha, habrás notado que el secretario eh, de Hacienda... ...ha estado hablando de sobrantes, de hecho... Okay, muy bien. ¿Tú sabes que bueno. Qué bueno. Pero no, ¿tú sabes lo, pero, pero yo
3: creo que hay dinero de FEMA. Para eso? Puede
1: ser así, no sé. No sí. sé no pero sé.
2: También, pero también hay sobrante. ...tú sabes lo que dice el nuevo plan fiscal, ¿verdad? Eh, que ha estado en discusión. De hecho, generó una discusión entre AFAS... ...y, y el nuevo secretario ejecutivo... ...y el nuevo plan fiscal que el director de AFAS, Omar Majero, le llama documento aspiracional.
3: ¿Aspiracional?
2: Pues tiene un salvavidas.
3: Una lista, de, como la carta Santa Claus pidiendo el juguete, una, una <risas> lista aspiracional. Pues, ah, pues crea, aspiracional. Ese, ese, okay. ese
2: nuevo plan fiscal no, no, no. crea un fondo de servicios, de, de servicios esenciales municipales. Eh, con 150 millones, que lo que busca es mitigar la eliminación de aquel famoso fondo de equiparación, ahí tienen la primera discusión con la Junta de Supervisión Fiscal, y de, de dónde salen los 150 millones, bueno el señor, el director de AFAS dice que salen de sobrantes del gobierno central, pero los sobrantes no han salido todavía, porque esto es para este año 2023.
3: Pero eso Paco, eso es que como se aprobó en el Congreso el darle un trato mejor a Puerto Rico bajo Medicaid, en el presupuesto de Puerto Rico se partía de la premisa de que eso no se iba a dar, se partía de la, de la de, 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 la del, del caso peor, de que iba a tener que financiarse como antes. Y de momento, cuando se aprueba la ley, ahora de momento sobran, entre comillas, como 400 millones de pesos. Entonces... El, el, el gobierno de Puerto Rico que venía, el, el año electoral viene por ahí, hay que complacer a los alcaldes. Y estaban buscando dinero para dos cosas: para pagar la, el, 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 el plan médico, los municipios, el, el costo de los municipios, el plan médico y el fondo de equiparación. Y ahí es que van a usar ese dinero. Si sí, la Junta los deja.
1: Si la Junta los deja, sí. Los deja, sí. Nos olvidamos de la Junta. Eh, pregunta: eh, esto Bueno. Yo dividiría las investigaciones. Ya yo vi que nombraron o el gobernador nombró a la Ombudsman para no a la contralora que muy capaz que es para que investigue. El secretario de Justicia también está investigando como es su deber. Pero esta, esta, esta investigación tiene dos ramas. Los delitos de encubrimiento, de fraude, de kickbacks eso es estrictamente el Departamento de Justicia, porque tiene la maquinaria los investigadores, gente que yo los conozco, algunos muy capacitados para investigar. Pero la cuestión técnica requiere un task force de técnicos. Eso no se encuentra en la Procuradora, como se La contaduría La Contraloría, la Contraloría ni, ni en Justicia. El gobernador tendría que nombrar que tal vez el Colegio de Ingenieros tiene gente más allá de toda duda, yo conozco dos, por ejemplo, un señor ya de cierta edad que instaló una planta en Torres de la Reina y por su forma de ser, yo estoy seguro que esa persona investigaría y es tan buen ingeniero como cualquiera porque lo que hizo, lo hizo perfecto en Torre se de la Reina. Se
3: ofrecieron, ah, sí, se ofrecieron. Se ofrecieron no
1: sabía eso. a proveer
3: un equipo de, de peritos para indagar en el aspecto técnico.
1: Sí, técnico, porque es... Un contable o un investigador o un policía no tiene la capacidad de averiguar qué pasó allí en el punto de, de estructura. Ingenieros estructurales en Puerto Rico hay cinco más o menos. Eh, así que no mezclen las dos, eh, eh, no, no traten que los abogados y los contables eh, dictaminen sobre resistencia de metales, porque esos son dos mundos aparte. Eh, y me da la impresión que aquí no va a pasar gran cosa, down the rain, porque el silencio es tan abrumador que va a ser difícil romper, a menos que tú, tú consigas un smoking gun, algo que abra la puerta a todo el mundo y todo, todo el mundo se asusta y piensen que si no declaro yo me voy a ser uno de los acusados, lo veo improbable, así que esto, estaremos aquí hablando de esto un año hasta que venga otra crisis y hablaremos de otra crisis y, y se quedará el puente bueno, mal, mal hecho
3: un poco más de un año porque las elecciones son en noviembre de ah 24, bueno hay
1: que hacer algo hasta noviembre menos tiempo de lo que yo pensaba <risa> vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
4: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico durante la semana santa del 2023 regresa Charlie el Musical la historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril, una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com, produce, talento libre y Grupo Meta. Te invita Radio Oro.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Amiga, amiga, como dije anteriormente, eh, se requieren maestras bilingües, que aquí todo el mundo cualifica, casi todo el mundo, eh, para eh, el Charles County, en Maryland. Eh, los sueldos empiezan en 54.500 mil hasta 96.900 mil dependiendo de su experiencia va a haber una Allá una... o sea hay
3: plan de clasificación y tratamiento eh, Sí, ya está. Eh, ahí, ahí, eh, <risa> y hay 2500
1: mil para moverla a usted, a, a, usted eh, a, a Maryland conozco esa área muy bien mi hija es maestra en ese county y le ha ido la vida muy bien así que aquellos que le interesen vamos a hacerlo diferente ...llamen a esta estación... ...a Dolma... ...D-O-L-M-A... ...al 349-80... ...349-80... ...de 10 a 3 de la tarde... ...más o menos, son horas... ...factibles... ...y ella tiene ya toda la información en sus manos... ...el brochure que mandan... donde cómo comunicarse, etcétera, etcétera... ...así que aquellos maestros que quieren... ...correrse un chancecito... y ...una aventura más en su vida... Eh, con llamar a Dolma al 34980 eh, podía cambiar su vida. Yo conozco un muchacho muy capacitado que es le gustaría ser maestro, tiene una maestría en educación y trabaja de, de clerk en, en el PX de Fort Bucane. eso Ese es el tipo de persona que puede, si le interesa, ...pues hacerse una aventurita... ...y empezar a ser maestro... ...porque eso fue lo que estudió... Eh, ...así es que Estados Unidos está buscando... ...de aquí han habido ya varios que se han ido... Eh, ...a Luisiana hace como cinco años pidió también... ...y sé que dos... <coughs> ...dos personas... Eh, ...ya están enseñando allá en el estado de Luisiana... ...así que es posible eso... ...no es una traición a la patria, no es esta cosa... ...es sencillamente su vida la que está por el medio... ...bueno... ...hay un tema que a mí me incomoda tanto los que me conocen saben que yo tengo un flanco débil o un flanco bonito en torno a los animales yo tengo aquí adoptado empecé con tres gatitos ya van como por siete porque unos hablan con los otros se llaman por teléfono, por celular y yo todas las tardes cuando llego aquí le doy comida a ellos pero eso es un ser humano haciendo lo posible que es muy poco vamos a hablar del zoológico lo más trágico que puede pasar es que lo que ya salió afuera quede en la nada. Y entonces los políticos digan vamos a entretener a estos bobos del pueblo de Puerto Rico. Vamos a decir que vamos a hacer esto y vamos a hacer una, un plan alterno. De esas cosas y le ponen un nombre, le ponen Budweiser si quieren. Eh, y que no pase nada. Yo no puedo ver cómo un ser humano se puede sentir cómodo durmiendo cuando un león lo tienen en un espacio más chiquito que esta oficina por 15 años eso es un crimen a la humanidad, a la cristianidad a aquellos que son cristianos o al, o al buen vivir no sé cómo cualificarlo y a nadie de las que pueden hacer las cosas a nadie le interesa esto ...y me da la impresión que están tirando una bombita de tiempo... ...vamos a enderezar los dulcecitos ...en lo que pasan las elecciones... ...y si pasan las elecciones yo gané... ...pues a, allá ustedes, se quedan los animales ahí... ...es una tragedia... ...y critico a los veterinarios... ...que algunos trabajan allí part time... ...que por el sueldo que le están pagando... ...no dicen nada... ...pero yo sé uno, un veterinario que es mi amigo... ...que las condiciones de, son deplorables... ...inhumanas para un animal... Si eso, si eso se puede decir no podemos ser un país ni de tercera clase si permitimos eso mire si no se puede costear el, el gasto de esto que puede ser la solución eh, varios zoológicos aquí vino unas, unas, una señora una muy joven de paso que está bien envuelta en eso y ella tiene pedido de los zoológicos más grandes en Estados Unidos humanidad lo básico para el ser humano es tener ese corazón bonito y no mirar para el otro lado. Me da la impresión que los políticos van a mirar para el otro lado y esto es eh, sencillamente una tragedia
3: para mí. No sé cómo para ustedes. Compañero
1: Fernando Martín. Bueno, mira, yo
3: no soy amigo, yo, yo, yo no soy fanático de los zoológicos, por lo que tú dices. Y claro, hay zoológicos y zoológicos, la verdad, no, no faltaba más. Y ha habido en eso avances tremendo, en, 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 desde que yo era un niño, que los zoológicos eran un poco como tú los describes, eran unas jaulitas pequeñas y era para que para que la gente viera y se asomara y viera al pobre león allí. Bueno, pues ya ese en los grandes zoológicos del mundo, ese no es el caso. Ahora están en condiciones, pero claro, nunca serán como son las condiciones en la no naturaleza. Amado, ¿no? eh, y hoy día hay el, el, el gran valor que se le veía a los zoológicos era que era gente que en su vida nunca iban a ver animales exóticos porque donde vivían no los había. Y era una manera de verlos, de educarse sobre el mundo. Algunos eh, zoológicos grandes en Estados Unidos y en Europa eh, llegaron a tener grandes programas educativos. Pero ya hoy, que uno prende la televisión y, y se cansa ya de ver jirafas, y, eh, porque una detrás de la otra, y aunque son una especie en vía de extinción, hoy no hay falta de, de acceso. De la gente de poder enterarse Sobre la naturaleza que, que a mi juicio no requieren Tener en cada ciudad Un zoológico Además de eso, pienso Que eso, el tener un zoológico Como Dios manda Debe ser una cosa muy cara eh, Y que es posible Que no todas las ciudades del mundo Se pueden dar el lujo De hacer una inversión de esa naturaleza eh, ...además aquí ya tenemos un zoológico en Porta de Tierra...
6: <risa> <risa> eh...
3: ...que haya <risa> peligroso... <risa> sí, sí, peligroso hay sí. que ...bueno año. no, pero fuera de broma... Yo, <risa> ...francamente yo, yo no tengo la más mínima idea... ...de qué es lo que se requiere en términos eh, económicos... ...para tener un, un zoológico... Eh, ...que esté en las condiciones que debe estar que cumpla una función pública que vaya más allá de satisfacer cierta curiosidad eh, y que estuviera debidamente engranado con un programa más amplio educativo sobre la naturaleza. Y aquí lo que sí creo que podemos decir es que el consenso general es que ese intento de hacer un zoológico en Mayagüez que lleva tantos años ha sido una historia como de un fracaso detrás de otra. Se anuncia una iniciativa y luego nos enteramos con el tiempo que no funciona se anuncia otra iniciativa. O sea, hay una pelea entre el recinto y el alcalde y el departamento que parece que no tiene solución. Eh, pero francamente, creo que eh, antes de, de, de tomar un paso impensado adicional a los que se han tomado en el pasado, creo que es momento de evaluar si nosotros, número uno, eh, eh, tenemos los recursos para un solo para un hijo como Dios manda. Eh, y si no lo tenemos, no debemos emprender esa aventura. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Compañero.
2: Bueno, con congelación al puente atirantado, decíamos que es un hecho que está mal construido, independientemente de las causas, porque no está funcionando y lo, y lo van a tener que cejar. Pues congelación al zoológico, podemos concluir aunque por distintas razones es lo mismo. No está funcionando. Funciona, ha estado funcionando mal por años. Y tú puedes plantearte planes los planes pueden sonar muy bonitos es como a veces la legislación la legislación puede ser muy bonita sobre todo las, las exposiciones motivos pero dónde está la acción efectiva si la, la, la administración pública es legislación en acción en buena acción y aquí no ha habido acción efectiva y creo que también las prioridades están trastocadas yo concurro con ustedes yo no creo que sea necesario aquí ahora eh, un zoológico y mucho menos si está mal administrado y mucho menos si se traduce esa mala administración en una situación bastante triste para lo, los animales que están encerrados ahí, eh, como dice un viejo dicho, las aulas se puede ser hasta de oro pero no debe de ser una prisión y en este caso ni de oro es, así que eh, eso tiene que ser superado, y Ignacio tienes un segundo, porque fíjate es que acabo de decir que la la Administración es legislación en acción. Y acabo de leer aquí que la Ley 17 del 2019, que se relacionaba con la, la energía renovable, tenía unas metas que debemos repasar. Ah, sí, sí. Tenemos que repasar.
1: Dame las malas noticias. Mira,
2: para el 2022, que es el año que terminó hace unos días, la meta era llegar al a la cifra de un 20% de energía renovable ¿sabes cuánto es? menos de un 7% en la actualidad y, y si no existiera Casa Pueblo probablemente estaríamos casi en cero por cierto para el 2025 estamos en el 2023 faltan dos años y pico ponle tres 40% ¿quién cree que a la luz de este expediente vamos a llegar? Para el 2040, 60% y para el 2050, 100%. Ojalá yo me equivoque. Pero por, por tú consignar eso en una ley como se hizo en el 2019, hace ya eh, fine, hace ya casi cuatro años, por tú consignar en una, en, en una ley no lo conviertes en un proyecto realizable. Se necesita acción. Y aquí no ha habido ninguna.
3: Oye, Paco, por Exacto. cierto... En el área del re, de la legislación sobre el tema del reciclaje de la basura que también había una, unos objetivos bien ambiciosos de X% por ciento para tal fecha y X% ciento que iba a ser reciclada la basura hemos dado para atrás así es. Eh, ahora reciclamos menos que hace 10 años Eso es así. y por cierto doy el dato porque sé que, que les va a interesar escuché en un programa el domingo el, el programa este que modera Farid Zakaria sí. Ajá. que es un intelectual norteamericano enciener, muy enciener, respetado excelente, muy excelente. capaz eh, eh, y Farid Zakaria entrevista en Davos, en Suiza donde hay esta reunión de dirigentes políticos y empresariales internacionales entrevista al primer ministro de Grecia, de apellido Misotakis eh, como el país recuerda, a cuando nosotros caímos en la quiebra, estaba quebrado junto a nosotros Grecia. Eh, se acuerdan que Grecia también pasó por un proceso o bien, terrible y la, o el desempleo y el ligo y, bueno, era una situación grave la de, de, y ahora entrevistaron a Misotaki por cierto, Grecia tuvo el año pasado eh, su, eh, su economía tuvo un crecimiento del de 6% 6% ah. y entonces le preguntan a Misotaki sobre el tema energético y oigan lo siguiente, yo por poco me caigo de la silla me dice o dice Misotaki que en Grecia el, la generación de electricidad de fuentes renovables ya está en el 50%, wow. Pero, pero que en un día soleado, dice como es este ahora mientras usted me está entrevistando, que en Grecia es un día donde hay mucho viento y mucho sol, Hoy estamos generando el 100%. Wow. Estamos hablando de Grecia, una de las economías más atrasadas de la Unión Europea. Y no solamente atrasada, sino hasta el otro día en quiebra. Eh, y ahora anda, ya anda por 50% de renovables y en días claros y de buen viento, en 100%. Es que aquí, ya te digo, eh, el puente atirantado es el niño símbolo. O sea, la, la historia de dejadez y negligencia gubernamental en Puerto Rico es de tal naturaleza que uno se queda patidifuso.
2: Oye, y no hay tema, sea ambiental, sea sobre energía, sea sobre salud, la sea sobre educación, transportar la, la protección. No hay un solo tema donde la conclusión no tenga que ser la misma. Esto es increíble.
1: Pero oye, ¿Y, ¿Y cómo uno sabe de esto? Me acuerdo mi jefe en la Electric, me ha descrito el problema perfectamente. ¿Qué solución? Sí, tiene? pero, esa, pero es, el, ese, no sé. eso ya lo repasamos.
3: A, 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 o sea, la junta de directores del condominio hay que reemplazar, hay que reemplazarla sí, sí, verdad. o sea, porque bueno, o sea, o sea, pues, no nos damos cuenta o sea, ya eh, cuatro años la presidió Juanito y después cuatro años Luisito y después cuatro años Juanito y después cuatro años Luisito y ya 30 años, pues, o sea, en algún momento hay que darse cuenta que la fiebre no está en la sábana que el problema es que hay que salir de los que, de, de de lo, lo que han administrado esto y traer administradores nuevos escogerlos con cuidado porque Juanito y Pedrito no son los únicos incompetentes en el mundo, hay otros por ahí sueltos también, habrá que escogerlo con cuidado, no siempre resultará la cosa como uno hubiera querido pero en algún momento ya esa primera conclusión o sea, cuando, cuando tú has llevado el carro tuyo al mecánico ocho veces y las ocho veces a las 24 horas de llevarlo y que te lo arreglaran ha vuelto el problema repetirse. a repetirse. Oye, en algún momento tú vas a decir, oye, no deberé yo cambiar de mecánico, eh, ¿verdad? Y ya aquí estamos pasados de cambiar de mecánico. Eh, a ah, que hay una estrella premio Nobel que está allí en la esquina esperando que vayamos no, la vida no es tan fácil pero de que tenemos que cambiar de mecánico es imprescindible porque como dice Paco es que para donde quiera que tú miras no hay área de gestión pública que se esté llevando a cabo adecuadamente, ninguna pero no es, no es eso es que estamos empeorando o sea como? yo cada vez veo francamente la situación peor eh yo, por ejemplo, en las rutas que yo tomo en, en, en mi automóvil durante el día, cada día veo más las aceras, por ejemplo, la avenida Piñero, por la cual yo paso a menudo, no se puede caminar por la acera porque los automóviles están todos estacionados encima de la acera. Sí, eso lleva años. Pues, por eso, año lo oído, y bueno. cada vez más. Wow. Pues, entonces, como que ya, como que nos acostumbramos, las aceras no existen y la, los peatones no existen y no importa. Y eso se asume. A nadie se le ocurre decir, oye la policía debía hacer algo o el municipio debía hacer algo o el departamento de transportación ya la gente hasta asume que la que eso es así que las aceras son a los a las automóviles wow. eh, o sea que el nivel de exigencia ya lo que lo que le hemos tolerado a los mecánicos incompetentes ya entonces después ya no ponemos en quejar no eh... ¿Y,
1: y esa ola
3: de rebeldía social está creciendo Está creciendo. yo no tengo duda de que está creciendo eh, la pregunta es hasta dónde nos llevará eh, porque por otro lado el, los intereses creados el enjambre de intereses creados en esta sociedad y cuando me refiero al enjambre de intereses creados, me refiero a los 12 billones de dólares que, están corriendo que el gobierno el... de Puerto Rico todos los años mm -hmm. negocia en contratos de bienes y servicios con empresarios privados en Puerto Rico. Eso crea una red de, de intereses que, oye, les va la vida. Y les va su vida millonaria, y le va todo, y eso incluye bufetes, empresas, ingenieros, compañías, distribuidoras, todo el aparato económico del país, los, lo que se llama con toda razón los grandes intereses y sus intereses aliados. Eh, esa es la gente que cada vez que uno trae este problema, dice, no, el problema no es la junta de directores. El problema es que quizás debe ser Jennifer en vez de... debe ser Jennifer en vez de, eh, de Pio Luisi. O el popular dice, no, debe ser Tatito en vez de José Luis Dalmao. O sea, buscando tratar de personalizar la cosa a un nivel... Cuando sabemos que estamos hablando de gente que son eh, lo mismo, con distinto collar... Eh, eh. O sea, no hay actitudes distintas hacia estos problemas en esos partidos, esos partidos ya son prisioneros hace tiempo de esa madeja de intereses que los domina a los dos bueno, mejor explicación el secreto del puente atirantado sí. se pudo mantener por 16 años, por una especie de, de conspiración de silencio pero silencio sobre algo que era un fracaso notorio y público eh, y, y esas fuerzas son las que tan pronto se dice de que hay que cambiar la junta de directores y dice no, no se puede cambiar la junta de directores porque entonces vienen los comunistas ¿No? ah, sí, pues el que sí. caiga con ese pescadito se merece lo que le ocurra
1: <risa> yo nosotros tuvimos en el día reciente una fiesta del mi condominio mi condominio ya se compone de dos Puerto ricos los oldies como yo afectuosamente nos llamamos y los nuevos, que yo diría de 35 para abajo, 40 para abajo y nos sentamos en diferentes mesas a hablar, y conoces algunos uno que lo he visto en el elevador, pero no sé ni quién es, y yo noté un, en inglés se dice detachment, un alejamiento de esa juventud del mundo político, el tema político ni se habla, ni de chiste, ni de nada nada, bregan con la música la, entonces la, la fiesta de San Sebastián que venían <coughs> y antes nuestra juventud no era así recordemos que nosotros éramos apasionados con lo, con las tres posibilidades esa juventud se quitará completamente y ni votará o tendremos una gran sorpresa en 23 meses, we shall see pero obviamente esta juventud no es la misma nuestra es totalmente a, a, sin pasión ninguna
3: sobre lo, lo, el mundo político además Ignacio, que ya Nadie puede sin sonrojarse hacer el argumento de que Puerto Rico en general ha sido bien administrado ah, no, por sí, populares y PNP. Sí. O sea, ese argumento no pasa, el, el, la prueba de la carcajada no la puede pasar. No la eh, eh, o sea, eh, eh, nadie puede sin sonrojarse decir eso. Compara, compara. No me olvido nunca, 1967. El plebiscito del 67. ¿Tú sabes cuál era la consigna del Partido Popular y del Estado Libre Asociado? La consigna de campaña. El progreso que se vive. Sí, me acuerdo, me acuerdo sí. ¿Por qué? Porque la percepción de la gente que venía de una pobreza extrema, la percepción de los elementos de la modernidad es que la gente percibía que había es, habido progreso. Estamos mejor que... que había luz, que había agua, que había brea, que había escuelas, que había centros de... Hombre, no estarían todos perfectamente administrados. Algunos serían problemáticos. Pero la sensación... O sea, tú podías decir eso sin que la gente se te echara a reír en la cara, es lo que te quiero decir. Hoy día... ¿Tú crees que el PNP o el Partido Popular pudieran decir el progreso que se vive? <risa> no, en no, todo no. caso, dirán: Te traje un montón de chavos federales y si votas por mí, te traigo más. <risa> <risa> que no es ni siquiera atribuirse a ellos nada porque ellos ni lo fabricaron ni lo trabajaron ni lo produjeron eh, se beneficiaron de una ola liberal en el partido demócrata Americana que llegó a la conclusión de que ya era tiempo de que a los ciudadanos más pobres de los Estados Unidos se les tratara igual que se trata a los pobres en todos Estados Unidos que es de lo que se trata la famosa paridad pero eh, ya en nuestra cultura nadie puede hacer argumento eh, es que, algo está bien. Eh, que, la, que la cosa también, no. únicamente queda tratar de desacreditar las opciones, desprestigiar meter miedo pero llega el momento en que los argumentos de meter miedo también se quedan cortos porque la gente ya se da cuenta de que le están tomando el pelo así es que yo creo que vamos a tener un, un proceso político electoral interesante después de todo en otras partes del mundo hemos visto que ha ocurrido lo mismo que de momento cuando llega la percepción de la quiebra porque está no solamente en la quiebra de la economía de Puerto Rico y la quiebra de la ley promesa, en la ley promesa este la quiebra de la estructura política administrativa, burocrática del Estado eh, y eso que se ha dado dentro de un baile de una danza de millones pero aún así la percepción de la quiebra es evidente y eso hace eso eso ya empezó a tener y tendrá un mayor efecto político eh, en el comportamiento de la gente
1: en, en el futuro ese lo estoy viendo el silencio de la juventud en torno al tema político es palpable sobre todo lo que vivimos otra época, que nosotros éramos, había tres tribus, pero hasta, a, a veces uno iba a una fiesta y hasta, había hasta agresiones entre uno y otro, de, de las pasiones, eso pasó, que eso significa algo, pues, eso lo veremos ya mismo. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico. Despierta con
8: la gracia de Dios Iluminando el sendero Y responde al llamado de congregarnos En su nombre Cuando el sol despunta En el Santuario Nacional De Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Tempranito en la mañana El sábado 4 de febrero Por radio paz 810 am o radio paz 810.com y oro 92.5 o radio oro fm .com. info santuario de la providencia .org,
1: Amigame Nuestros legisladores están actuando Hay que decir por dónde van Hoy ahí en la página 10 del nuevo día Hay una prioridad El tema contributivo Las medidas que se proponen Presentar eh, Eliminaría el IBU De los alimentos procesados Y el impuesto al inventario Yo espero que tengan la suerte De hacerlo eh, El impuesto al inventario es una locura Porque Fuerza a todas las personas que distribuyen bienes, a no tener nada en Puerto Rico, por ejemplo yo tuve que comprar una llave del carro mío, que se me perdió la otra, y una llave que vale, de esas electrónicas 60 pesos, nada, una bobería y fui a la Ford, tampoco fui a, a un carro estrambótico como se llama, ese que le gusta tanto al gobernador eh, el italiano Ay, Lamborghini. Lamborghini eh en una, un Ford, y me dijo, oh, pues mire, pague aquí, yo dije, ok, la llave, no, a el próximo, era un lunes, venga el próximo lunes, porque ya, ya va a estar aquí, ¿y dónde está? Yo pensé que sí. era un almacén en Puertetier, <risa> no, está en Nueva York, no, en Filadelfia, por ahí, de ahí la mandamos, entonces yo le digo, ah, ya yo entendí, mientras no tengan esa llave aquí, no pagan impuestos, por tanto, nos perjudicamos nosotros todos los días, porque entonces cuando tengo tengo que traer la llave, la traigo mucho más cara, porque viene por avión, etcétera, etcétera. Así que ese día es buena. Ahora, esa, esa idea eh, genera unos cuantos millones de dólares al año. Y la Junta va a decir, bueno, excelente, búscate esos mismos millones en otro lado y yo te apruebo eso. Porque ellos no van a permitir... Yo creo que la última vez que yo vi eran bastantes millones eh, sobre 10 o 15 millones de dólares al año así que eso lo veo difícil El eliminar el Ibu de los alimentos procesados yo creo que es una buena idea también, cuánto cuesta y si la Junta va a decir ok, vamos a bajar eso y súbeme algo en, en, porque estos son los contables del país son, son la Junta así que las ideas son buenas, espero que tengan razón porque yo soy el primero que me voy a beneficiar pero lo veo cuesta arriba. Compañero, usted es el economista de la familia. A mí no me gusta
2: darle la jazón a la Junta de Control Fiscal. Pero faltando dos años para las elecciones, eh, fíjate lo que está pasando. Por un lado, reclaman cuando a esos sobrantes un tanto artificiales dicen, pues vamos a repartirlos por ahí a, a como dé lugar. Por otro lado, ¿a quién... Le amarga un dulce. Dicen este, reducción en las contribuciones y todo el mundo aplaude, sobre todo cuando son reducciones a los individuos, que muchas veces van acompañadas, sin destacarlo tanto, con alivios contributivos a las corporaciones y exenciones. Y eso va drenando, va erosionando la base, la base eh, contributiva. Y en la medida en que tú erosionas la base contributiva vas a tener problemas fiscales. Oye, ¿qué nos trajo a esta situación de insolvencia y de crisis eh, y de bancajota? Pues precisamente eh, el uso imprudente de la política fiscal. Por un lado, gastos que no se justificaban. Por otro lado, emisión de bonos para complementar los gastos operacionales porque estos no podían ser sufragados enteramente con el recaudo contributivo, pues ahí lo tiene y entonces ahora todo el mundo está hablando de reducciones eh, contributivas y todo el mundo aplaudiendo, pues ojo ojo, de hecho hay un proyecto eh, que ya había sido presentado anteriormente que era para reducir eh, las escalas, todas las escalas es decir las escalas por ejemplo, ahora si tú tú eh, Tienes un ingreso anual de menos de 9.000, pues claro, pues no pagas, es 0%. paga más allá de 9.000. Pues esa escala la alteraban y le hacían un ajuste. Pues ahora en lugar de ser 9.000, va a ser el 9.250. Que suena bien y realmente está bien. Pero por ahí siguen para las escalas más altas. Y este... eso
3: con el argumento de ajustar por la inflación.
2: Exactamente, con, con el argumento ajuste. ajustado por la inflación. Porque la inflación en cierta medida es... Es, aumenta la, la contribución pero es que le aumenta los costos al gobierno también eh, hay su hay su racional detrás pero hay que tener cuidado con esta eh, forma de reducción tributaria porque esa fue la que tuvimos en el 87 y esa fue la que tuvimos en el 94 y en todas las proyecciones de ingresos que se hicieron fueron fallidas el desplome en los ingresos fue superior a lo que se había anticipado. De hecho, algunos anticipaban que se iba a aumentar la recaudación contributiva. No olvidemos, por ejemplo, la del, la del 87. Yo siempre recuerdo, después de aquella reforma, fue que vino el refrescazo, fue que vino la crudita. Empezaron entonces a inventarse medidas fiscales improvisadas ante el descalabro que provocó la reducción contributiva. Y yo no quisiera que esa película se repitiera, y menos en estas circunstancias donde prima tanta... E incertidumbre eh, hay que tener mucho cuidado no es que no se puedan hacer ajustes
1: pero hay que tener mucho mucho cuidado y esto no es a un año de las elecciones ya abonando el programa para, para proyectar la imagen de que yo soy el salvador suyo definitivamente voten por mí, eh, aunque saben que la junta le va a meter el machete compañero
3: Sí, yo no tengo duda de que eso eh, eh, si en algún área la Junta no le pierde ni pie ni pisada a la legislatura, es en el área del trasteo contributivo, eh, y la Junta que en esto ha, ha dado muestras de ser una celosa vigilante de su, de su, de su versión de la austeridad, eh, y dudo de que vaya a darle paso a una reforma contributiva sustancial. Eh, lo que sí me parece es que la legislatura, aunque no tenga mayores esperanzas de poder persuadir a la Junta, eso para mí no es razón para que la legislatura no trabaje una propuesta paradigmática de lo que debería ser un nuevo sistema contributivo para Puerto Rico es eh, decir, no meramente parcho no meramente improvisación no meramente un acomodo sino algo para el momento donde la legislatura de Puerto Rico recobre algo del espacio para poder legislar eh, eh, sin interferencia de la Junta eh, cuan, va a llegar un día eh, Ignacio que la Junta se va a ir y el día que se vaya y le preguntemos a la legislatura, bueno, ahora eh, presenten el proyecto de reforma eh, contributiva y digan, ah, ahora tenemos que empezar a hacerlo. No. O sea, el momento de empezar es ahora. Y no con pretensiones electoreras de corto plazo, eh, sino con la idea de que hay que empezar a trabajar un nuevo modelo de justicia contributiva en Puerto Rico eh, que realmente se dirija a tratar de ver ¿Cuánto es el dinero que se puede levantar para los servicios que Puerto Rico tiene que ofrecer? ¿Cómo lo vamos a distribuir? ¿Qué clase de arreglos hay que hacer en la administración del sistema? O sea, eh, eh, aquí hay un mundo de cosas, de experimentos que se han hecho en otras partes del mundo que están ahí para que aprendamos. Eh, pero me temo que como tú dices o insinúas Ignacio, en este corre corre de última hora la legislatura quiere aparecer como que está atento a todo y deseosa de darle la mano al ciudadano, eh, por ejemplo como el otro día se habló de que de que unos sobrantes se iban a utilizar para unos aumentos salariales, eh, pues entonces de momento alguien gritó, bueno y el contribuyente privado que no es empleado público, a ese que le toca, y no pasaron 24 horas hasta que alguien dijo, vamos a hacer, vamos a subir la... La, 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 los brackets contributivos de tal manera que lo protejamos un poco de la inflación y esa es nuestra manera de darle un alivio al al al, emplea, al empleado privado por ejemplo pero me parece que son claramente improvisaciones eh, y que está condenado otra vez a hacer una especie de enfrentamiento estéril con la junta
1: tenemos aquí una pausa
4: Y me gusta mi cuerpo
8: El 18 de febrero a partir de las 10 de la mañana, vuelve el Maratón de Caritas a Teleoro, tu canal 13. Caritas es el brazo de nuestra iglesia a los más necesitados. Tú eres el motor que mueve la esperanza para tantos. Sintoniza el canal 13 Teleoro, tus estaciones de radio e infórmate en El Visitante, porque contamos contigo. Comparte la esperanza, apoya a Caritas de Puerto Rico. Te invita a Teleoro, Oro 92.5, Radio Paz 810 AM y el periódico El
0: Visitante. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estas noticias son casi repetitivas, pero son tan trágicas que hay que tocarlas. Eh, anoche salió en la, en la televisión como una emergencia y lo era, eh, otro de esos asesinatos sin razón de ser, en Monterrey Park en California, una zona mayormente de asiáticos, donde otro asiático eh, que luego se suicida entra a un salón de baile y mata a 10 personas e hiere 10 personas, luego va a otro salón de baile y allí pues tuvo la, la suerte la humanidad de que algunos le brincaron encima y le quitaron el arma aunque él salió corriendo y se escapó, pero luego la policía lo sigue, ya sabían quién era y este se suicida Cuánto esto está pasando casi una vez al mes estas locuras para mí inexplicable que no tienen razón de ser eh, no sé qué pasa en Estados Unidos donde esto se da eh, casi incomprensiblemente, yo leí la televisión anoche y dijeron que en lo que van de, en los últimos 12 meses han muerto más de 2000 personas a, a cambio de estos tiroteos a 2000 no se han pedido no se han perdido en Beirut en el último mes eh, ¿qué, qué pasa en Estados Unidos una nación donde la pobreza de la India o, o, o de esa Birmania etcétera etcétera África ni hablar y allí la gente no se mata unos a otros y aquí es algo morboso eh, la, el acceso a las armas puede ser otra eh, otra de las causas pero en, en Alemania hay armas y, y eso no sucede ¿qué pasa en Estados Unidos? que estas aberraciones eh, se dan casi mensualmente y, y uno que tiene cuatro hijos y siete nietos por allá pues no se preocupa que no, eh, entrar a Walmart eh, hoy en día es, es jugársela en Estados Unidos o sea, ¿qué pasa? no tengo la menor idea me gustaría algún día algún sociólogo nos explicara qué está pasando, pero de verdad estoy perdido, compañero Martín
3: bueno eh. claro está yo, yo no soy ese sociólogo eh, pero pero no cabe duda de que estamos ante un fenómeno que no tiene equivalencias, ¿Verdad? porque si tú me dices, mira, la tasa de asesinatos eh, eh, pasionales eh, ¿verdad? De, 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 de lo que se llama violencia doméstica y pues podemos comparar y hay países que tienen niveles altos y pues son varios países sí. eh, o, o tú dices pues las peleas las peleas entre gangas eh, pues vas a ver que en sitios donde hay gangas pues hay altos niveles de asesinato pero este tipo de matanza eh, en el cual no tiene nada que ver con quién tú eres ni lo que tú hiciste eh, sino que es alguien que por alguna razón, que en algunos casos no se llega a saber nunca, como en este caso, que este señor, que aparentemente se suicidó, se suicidó después, sí, sí, sí. pues vaya usted a saber ahora quién qué, qué, qué motivo tenía. Pero a, a mí hay una cosa que me parece bastante obvia. De la misma manera en que ese tipo de, de, de matanza es una cosa casi casi exclusivamente americana en cuanto a su volumen me refiero coincide con que también la situación de Estados Unidos con relación a las armas es también excepcional el número de personas en Estados Unidos que tienen armas y que las portan no guarda ninguna proporción con ningún otro país del mundo eh, entonces si a eso le añadimos que Estados Unidos es una sociedad de una gran complejidad cultural y que por lo tanto los temas de salud mental eh, son, son complejos. Eh, no es lo mismo la gente que vive en una sociedad rural, tranquila, cómoda, que los que viven en, 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 en Chicago o en Nueva York o en Los Ángeles, eh, sujetos a los elementos estresantes de esa vida eh, de hoy día en las grandes ciudades, eh, y entonces pues el mundo está lleno de gente eh, los Estados Unidos hay un montón de gente que, que padecen de sus facultades mentales como los hay en otras partes del mundo pero yo lo que me pregunto es si hay, no hay unos niveles de ciertas condiciones de salud mental que son hasta más agudos en sociedades como la americana si a eso tú le añades que entonces cuando vas a la tienda de la esquina eh, puedes comprar una escupidera y una 45 y llevártela para tu casa eh pues cualquiera que tenga algún nivel de resentimiento contra grupos, contra personas, contra raza, un buen día en la soledad toma la determinación y sale y empieza a matar a gente. Si no hubiera las armas, eso no pasaba. Eh, si no hubiera los locos, tampoco pasaba. Eh, Así es que yo, yo yo tengo la impresión de que ahí hay una combinación de factores que tienen que ver con los niveles de salud mental y que tienen que ver con la facilidad que la gente adquiere un arma que y como no hace falta nada más que un loco para matar a 10, sí, 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 sí. no es consuelo que lo, lo, 99 de cada 100 las usan perfectamente bien, pero pero es que basta a estar con uno. Eh, uno ve todas esas, esas gráficas que muestran la tenencia de armas, el número de muertos eh, y lo compara entre países del mundo, bueno pues pues en, 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 en Puerto Rico, para no ir a Estados Unidos propiamente pero aquí que hay armas de sobra también, eh, en Puerto Rico el número de asesinatos eh, es mayor que creo que los que hay en toda, la, en, en toda Inglaterra
1: sí, sí, por pues sí. mucho, sí. Con mucho. Sí, sí. yo me acuerdo hace como 20, 30 años que choqué con esta estadística que Japón en un año, hace 20 o 30 años, estaba preocupados porque habían matado cuatro personas imagínate, durante el año imagínate, claro. aquí un viernes por la tarde es un viernes por la tarde, ya ya machamos cuatro ahora allí nadie tiene armas ya
3: nadie tiene arma. no, no. En Japón no hay, eh, pero eh, es que eh, eh. hay una hay, eh, eh, Estados Unidos es un país de ciertas excentricidades constitucionales <risa> una de ellas es el tema de las armas otro es el financiamiento de las campañas políticas son excentricidades que no se entienden en ninguna parte del mundo eh, o sea eh, es como si yo dijera que, que todo el mundo debe tener derecho a poder guiar a 120 millas por hora. Pues, pues mira, si, pues si, si lo afirmas como un derecho a la libertad y a la transportación, pues lo afirmaste, pero va a haber un montón de accidentes de automóviles. Va a haber mucho. Y, y, y así es que esto, la consecuencia de una serie de factores, pero uno de los cuales, sin el cual esto no existiría, es la, la disposición absoluta de armas, que cada vez es mayor, por cierto. Bueno, Estados Unidos, la última vez que
1: yo leí, yo recibo un magazine de armas toda la semana. Eh, había más de 450 armas, millones de armas civiles en los Estados Unidos. Más que la población entera. Más que... Eh, Estados Unidos debe tener 330, 340. Pues había casi un 100 millones más de armas. Increíble el número, compañeros yo francamente deme, deme las estadísticas francamente
2: <risa> sin, no soy sociólogo y es poco lo que puedo añadir a lo que ya ustedes han dicho el, el problema de, del acceso a armas eso ya es lo, lo, lo podemos estipular sin lugar a duda ahora bien, eso no lo explica todo como muy bien ustedes han dicho eh, hay una cultura norteamericana de individualismo es decir Creen que el derecho individual es sacrosanto y sin ese derecho individual no hay libertad. Pero eso es un contrasentido porque, oye, yo puedo ejercer mi libertad de transitar en las calles gracias a que hay leyes de tráfico. Porque si no hubiera leyes de tráfico, sería, muy... sería un caos. Pero Estados Unidos, yo creo que eso como que no lo acaba de entender bien. No, no congelación a las leyes de tráfico, pero congelación a estos temas. Eh, además. Estados Unidos es una sociedad, como estaban diciendo ustedes, extraordinariamente compleja, con la coexistencia, no del todo pacífico, de numerosas minorías. Y ese problema, en los últimos años, desafortunadamente, también se ha exacerbado. Así que estas este, repetidas matanzas masivas eh, no están disminuyendo, están aumentando. Pero es que estos problemas están aumentando. Este, tómate el problema de la xenofobia, eh, yo diría que el amigo Trump lo exacerbó, estoy de lo exacerbó, así que eso en nada ayuda. No le estoy adjudicando a Trump que con Trump se iniciara esto, porque esto precede a Trump, pero ciertamente no ha mejorado y yo creo que ha contribuido a empeorarlo. Así que es, es un problema que tiene muchas dimensiones, muchas causas, pero habría que comenzar Oye, por enfrentarse al asunto de la facilidad con que se consiguen las armas, a enfrentarse a con la a, a, a la torcida definición de derechos individuales. Yo creo en los derechos individuales, pero no en esa torcida interpretación que le están dando en esta en esta instancia. Y
1: como que Estados Unidos se niega a enfrentarse a eso. Estoy totalmente de acuerdo. No, eh, son cosas como excentricidades de la nación. No, no, no veo. Eh, razón de ser, porque si fueran gente que quieren tumbar el gobierno eh, entablar otro sistema este, eh, diferente al que tienen pues tienen razón de ser si quieren eh, separarse de su estado, de los Estados Unidos pues también entiendo, así fue la guerra civil pero esto es matar por matar y, y sin consecuencia alguna, excepto los muertos incluye escuelas, que eso en cualquier nación del mundo eso es impensable. Imagínate, niño. Impensable. Es eso. No, eso yo no puedo explicar eso. Bueno, pero hay tantas cosas que uno... Vamos a una pausa, vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
5: igualas.com servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo Quiero
4: señor un hombre nuevo
0: Y ahora continúa Fuego cruzado
1: En el fin de semana salió a la luz que unos bonistas estaban demandando a PRITCO, la agencia del gobierno de, de, de desarrollo. Compañía de fomento industrial. Compañía de fomento, conocida en inglés como PRITCO, eh, para que eh, de, después de una vista, obviamente, eh, fallara a favor de los bonistas y, y tomara todas las propiedades de PRITCO que tienen un montón de lugares donde hay plantas, de al, algunas trabajando, otras vacías, pero sigue siendo propiedad, que le, le cedieran eso a los bonitas, sería para revenderlo, no sé, pero la noticia es medio y pero como tenemos aquí alguien que sabe de eso, compañero, dígame, ¿qué está, qué, ¿qué está pasando con Prisco y con los bonitas? Pues yo a ciencia
2: cierta, tampoco voy a poner mi cabeza en el picador, eh, tampoco estoy tan bien informado sobre el particular pero para beneficio de los escucha la compañía de fomento industrial es la que, bueno, antes estaba a cargo de todo eh, del fomento de las de la empresas extranjeras para que se establecieran en Puerto Rico básicamente norteamericanas, ¿no? entonces le proveía, construía unos edificios proveía, proveía este la planta física a esas a esas empresas con unos alquileres más o menos razonables por ahí quedan pues toda una serie de, de, de edificios algunos ocupados otros no hay muchos que están desocupados pues esa compañía de fomento industrial ha ido ha venido a menos porque ya realmente a lo que se dedica es a eso a los bienes raíces la eso ha sido la promoción ha sido ha sido sustituida por una un artilugio privado que se llama Invest Puerto Rico pero solventado con fondos públicos eh, los programas de desarrollo económico pues están a cargo del departamento de desarrollo económico y la compañía está subsumida bajo el departamento de desarrollo económico sin embargo todavía genera en alquiler alrededor de 60 eh, millones anuales en alquiler se suponía que el pago anual a los bonitas era de 18 millones pues yo no veo cuál era la dificultad de la compañía de fomento industrial en no pagar pero lleva cerca de seis años sin pagar y eso pues se va acumulando la deuda y va y, y los intereses así que debe creo que debe como 180 millones de los cuales como 90 son de, 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 de reciente cuyo como consecuencia de esto eh, no ha pagado en seis años se estima que la propiedad según dice la prensa se tasa en alrededor de 700 millones así que los los bonistas han demandado porque parece que había habido una negociación bajo el título 6, que es la negociación de buena fe entre el gobierno, la junta y el y el los bonistas y que se habían acordado ciertas cosas y que no se ha cumplido según alegan los bonistas en su en su demanda en su demanda. Los, demas, los bonistas no únicamente piden eh, que se les paguen, sino dicen, bueno, nosotros nos podemos hacer cargo de estas propiedades. Este ¿Qué va a pasar ahí? Pues no sé. Ahora, me gustaría que Fernando comentara, porque no lo quiero comentar yo, un comentario que hacen los bonistas en, su, en sus expresiones públicas, porque me pareció realmente extraordinariamente elocuente. Sí, la, eh,
3: según eh, eh, dice la prensa, los abogados de estos bonistas están argumentando que la Junta lo que está haciendo es dándole de largas a todo este asunto, porque en efecto están pegados a la ubre de esos 500 millones de pesos al año que les cuesta al pueblo el pueblo de Puerto Rico subvencionar la Junta y que la Junta no se quiere ir eh, y que por lo tanto los asuntos que tiene pendiente han de, sí, en vez, en vez de resolverlo sigue extendiéndolo porque están todos esos grandes bufetes que le trabajan a la Junta los asesores económicos por no hablar de su director ejecutivo que se gana 600 mil pesos al año pues no quieren que se acabe ese piquito así que por primera vez alguien sí. del mundo de los buitres sí, sí, sí. acusa al otro buitre ¿Tú sabes, el policía que le dice guardia al otro ¿Eh? porque se dan cuenta de que obviamente aquí cada día sabremos más de las miserias de las miserias de la junta eso se va a ir sabiendo cada día más lo que yo no entendí bien Paco y te pregunto por si acaso tú sabes la PRITCO como corporación estuvo formalmente declarada en quiebra o había una suspensión de pago eh, acordada, eh, pendiente de, de una negociación eh, eh, que... que que estuviera fuera del ámbito del caso de quiebra? Como yo tal.
2: creo que formalmente no estaba en okay. quiebra, y por eso fue que se negoció bajo el título 6. Okay. Ahora, los bonistas se sienten timados, estos es bonistas de, de la sí. compañía, sí. e inclusive sí, claro. creo que la Junta les, les dijo, es que yo he estado muy ocupada con la con la... Eh, estructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, como diciéndolo ustedes son menos importantes sí,
3: sí, Así que... y, y tienen que estar fuera porque si no, no hubiera habido demanda, no, en todo no, caso hubiera... sería, eh, la, la demanda es porque no hay el stay, no hay la orden de paralización de pago eh, y se presumía que y la verdad del caso, ahora digo yo que lleva muchos años en esa negociación y si el cuadro económico es como se reseña que están teniendo ingresos de 62 millones de pesos, yo no sé cuáles son sus gastos, eh, verdad, yo no sé qué, qué, qué pagos tienen que hacer que no sea el pago a los bonistas. Sí, la verdad es que no se
2: entiende bien. Eh... Estamos un tanto hablando en términos especulativos porque no tenemos toda la información, pero a mí me, me parece tan extraño, Fernando, que en el caso de la compañía de fomento, que era algo parece que relativamente sencillo y cantidades menos abrumadoras que uh -huh. en otras instancias han pasado seis años sí, claro. oye para negociar bajo el título CI que eso es con cierta flexibilidad me parece que se han tomado un tiempo extraordinario no tiene no como que no hace mucho sentido nada de esto
1: y ese caso puede proceder y obtener
3: sentencia y quedarse con las propiedades sí bueno en teoría si no está en quiebra está sí. sujeto a ser igual que eh, nosotros eh, claro lo que lo que pasa es que estoy seguro que hay otros elementos eh, por ejemplo yo pregunto por el dato de cuáles son los gastos porque es posible que una parte sustancial de los ingresos los tenga que utilizar Pritco para darle x mantenimiento a toda esa flota de edificios industriales o servicios Oye, con no. los cuales está comprometido con los inquilinos no, no lo sé, Por, porque si fuera tan sencillo como que yo te debo 18 al año y me gano 60 tú no esperarías 6 años para demandarlo claro que no eh, o sea que ahí hay, ahí hay, hay un algo, capítulo hay algo. escondido además también hay, ojo conflictividades entre eh, entre acreedores que a veces dice que estamos negociando una cosa pero en el fondo estamos pendientes de otra negociación que envuelve más dinero, y están envueltos los mismos bufetes, así es que aquí hay que desbrozar bastante otra
2: alegación y realmente no lo sabemos pero que mm. está, está aparece consignada ahí, es que parte de los ingresos de la corporación de, 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 la, de, de fomento industrial el Departamento de Desarrollo Económico la, los está incorporando en su presupuesto. Así que no, a, es como si el Departamento le estuviera arrancando a la, a la, a la compañía de fomento industrial parte de, su, de sus ingresos.
1: Bueno, yo estuve bregando mucho con fomento, con exención contributiva en aquellos años de la 936 y hay un edificio antes era, yo hubiera dicho frente al Zipperle. Ahora ahí hay un Popeye, algo así. Sí. Ahí en la, en la Rubel, excelente, facilidades, grandísimo, un parking gigantesco. Hoy que esa, es, ese atraer industrias extranjeras básicamente cesó. Eso sigue ahí con la misma gente haciendo qué? No sé. Ahí, o sea, uno, si fuera un negocio que yo vendo 200 almuerzos al día y empiezo a vender 100, pues yo reduzco los gastos, habrá pasado eso, porque aquí no hay eh, los, los, los ya están casi todos retirados pero los que se fueron hace cinco años decían eso está
3: muerto y no sí. hay nada que hacer pues yo cada rato paso por allí y me llama siempre la atención que nunca veo a nadie ni entrando ni saliendo no no, no veo señales de vida en el edificio es lo que dice Paco se ha creado esta compañía Invest Puerto Rico que yo no sé si tienen oficinas allí mismas no sé dónde pero tienen no las sé, oficinas no sé dónde están pero tampoco pero ni es, pero entran ni salen que, 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 que ahí privatizaron eso pero o sea. es solventado
2: por fondos es sí. decir el privado está solventado por fondos públicos sí sí es como lo que han hecho en turismo
1: exactamente sí. wow señores tenemos que una pausa y regresamos con el final de fuego cruzado fuego cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
1: Amigos y amigas, este, este fin de semana en la historia pasaron un montón de cosas A veces pasan, hay días que no pasa absolutamente nada Y hay días que se llena esto Hoy, eh, pero en 1900, 1556 Yo todavía no había nacido, pero ya mis padres se conocían en, en, Hubo un, en Shanxi eh, eh, En la provincia de Shanxi Provincia en China hubo un terremoto y es el más mortal hasta el día de hoy. 830 mil personas murieron, casi, bueno, ocho, o, casi un millón de personas. 830 mil personas muertos sin contar los heridos, increíble. Un día que también ha sido controversial, sobre todo para si uno es palestino, en el 1950, el Congreso o el Parlamento israelí se llama Knesset. Eh, se mueve su capital de Tel Aviv a Jerusalén movi movida muy controversial hasta el día de hoy eh, y una noticia muy, muy bonita y feliz para parar para una tragedia en no 1973 el presidente Nixon anuncia que se llegó a un acuerdo para finalizar la guerra de Vietnam eh, se llama el ahí, Helsinki Accord eh, increíble ese día pues eso nada más salvó un montón de vidas vida. y en aquellos que les gusta la guerra junio en, enero 22, que fue ayer eh, en 1879 viene la batalla de rock r o r -K -E, drift donde unos 150 soldados eh, ingleses se pudieron defender de entre 3000 y 40.000 mil zulos antes de eso lo habían pasado por encima a otro campamento inglés y habían matado a todo el mundo eh, mataron 1200 personas eh, soldados ingleses y cuando llegaron aquí pues estos aguantaron más una batalla que eh, inmortalizó a los Zulus al día de hoy y entonces enero 20 eh, también pasó algo 1841 China le cede Hong Kong a Inglaterra hasta los otros días del 1841 hasta los años 70, por ahí fue, a Hong Kong, más, wow, estuvieron allí unos cuantos, los muchachos ingleses saben lo que hacían. 1942, una tragedia, se reúne la oficialidad de los nazis en WANNSEE, WANNSEE, WANNSEE Conference, en Berlín, para buscar la solución final era cómo vamos a matar más rápido a los judíos, porque lo estamos haciendo de una forma casi personal disparando y eso, entonces se inventaron los campos de concentración una, una fecha terrible en la humanidad y 1945 Roosevelt, presidente es eh, juramentado eh, como cuarto término como presidente de Estados Unidos el señor Chilodean llegaría al día de hoy <ríe> eh, y en el 1981, Ronald Reagan se inaugura hoy como cuaren, el, el presidente número 40 de los Estados Unidos de América. Así que toda esta fecha tiene que ver con usted. Tenemos cinco minutos.
3: Oye, es curioso, Ignacio, lo traigo ¿no? so, Esta es una discusión que no termina nunca, pero la muerte de Rubén luego de su cuarta eh, elección Increíble. es lo que lleva a que en Estados Unidos se enmiende la Constitución para limitar la presidencia a Ado, dos términos. Ado. Si esa enmienda que se hizo, bueno, motivada por eso, eh, si esa enmienda no se hubiese hecho, la historia de, Puerto, de Estados Unidos hubiera sido bastante distinta. Lo primero es que, en, en primer lugar, cabe la posibilidad de que Eisenhower hubiera sido electo una tercera vez, Fácilmente, en el caso de Clinton y de Obama no cabe la más mínima duda de que a pesar de los problemas que cada cual tuvo, particularmente Clinton, terminaron su segundo término con unas tasas de popularidad súper altas y no me cabe duda de que si la cosa maduraba como pinta, hubiera ganado un tercer término, no quiero después especular en el caso de Obama por sus años o en el de Clinton, quién sabe si hasta un cuarto porque advinieron a la presidencia eh, jovencito. Así es que eh, en, en aquel momento cuando se hizo ese cambio, eh, claro, como los presidentes tendían a ser electos siendo mayores de lo que son ahora ahora un presidente de cuarenta y pico de años es normal pero en aquella época tendían a ser gente bastante mayor y por lo tanto quizás la gente no, no se daba cuenta de que, eh, de que al, al, al hacer ese cambio iban realmente a tener eh, un efecto real en el futuro eh, quién sabe lo que hubiera pasado ciertamente Trump nunca hubiera aparecido en el panorama eh, porque esa elección la hubiera ganado no, no Trump, si no lo hubiera ganado Obama. Sí,
1: estoy de acuerdo. Así que a veces uno hace cosas buenas. No ¿Y y puedo decir que
3: pudo haber ganado las anteriores también. Y hubieran wow. tenido cuatro términos
1: Claro.
2: Compañero, es lo que pudo haber sido. Bueno, con relación a lo que pudo haber sido, ahora yo me estoy preguntando lo que puede ser en estos momentos. Eh, yo no sé si ustedes han leído toda esta discusión que hay sobre los... La ayuda a Ucrania vía provisión de tanques. Eh, Alemania, como que todavía ha un
3: tanto tímida, pero está ahí. este Ayer, la ministra de Relaciones Exteriores, anoche, dijo por primera vez que si Polonia quería mandar los tanques, sí. Alemania no se pondría en. Would not stand in the way. Sí. Es lo más que se acerca. Porque sí, que tenía. Polonia... Que... Porque tenía, los polacos no pueden enviar los leopardos que tienen si no tienen permiso por un acuerdo. Pero
2: lo que yo me pregunto es: si esta escalada continúa, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Tenemos ahí una tercera guerra? ¿O, qué, o, o Oye, cuáles pero, son las consecuencias pero, pero, de
1: esa eso? Esa es otra cosa que no tiene sentido. Ahorita estamos hablando de los asesinatos en Estados Unidos. ¿Esa guerra qué quieren? Ambas partes. Qué bueno, yo sé que lo que quiere Uc Ucrania es que lo dejen quieto, eso un llame pero ¿qué quiere Rusia ¿Qué, qué, es que ambas partes no, se están comportando como
2: si no quisieran la paz para nada ambas partes
1: y Rusia Entonces, tiene una super, superioridad numérica que sencillamente, mucho me ha extrañado que ya no se acabó a de Diana, ¿no? Pero no, los ucranianos obviamente han salido bien duros como guerreros.
2: Y desafortunadamente si Rusia intentara acabar lo a son de Diana, la matanza de ucranianos va a ser posible.
1: Eh, recuérdame que, que entonces
2: la reacción del, del, de, de Europa y de Estados Unidos no 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 sé cuál va a ser pero esto es
3: Mira, hay un artículo Yo no sé qué en el de, del 2014 de Henry Kissinger no, que no es santo de mi devoción que lo tengo en casa diciendo claramente que sería una locura pretender que Ucrania fuera otra cosa que un país buffer sí, que sí, de amortiguamiento de la misma manera que Finlandia lo es en el norte eh, y de la misma manera que después de la guerra lo fue Austria ¿eh? que de la misma manera, ese es el rol de Ucrania y que y que cualquier pretensión de meter a Ucrania en la OTAN a la larga lo que iba a la provocar parte, lo, es, es una guerra con Rusia
1: como lo, lo que está sí. pasando
3: y me da me da mucha pena, primero
1: yo no sabía que Ucrania estaba tan adelantada en sus ciudades, pero la devastación de edificios y de puentes es una cosa bárbara, con qué fin, qué es lo que quieren, no hay nadie que lo sienta los dos en la mesa, mi mamá me decía cuando chiquito que, que, que si se nos cortábamos mal nos quiñen en palabras de un teña de, de darle cabeza con cabeza hoy en día el padre que haga eso ¿verdad? oye, no,
2: nos quejamos del liderato aquí en Puerto Rico pero el liderato
5: mundial no, no,
1: está, no anda muy bien, que digamos no, no, y, en, y en Latinoamérica Brasil tiene unos problemas de sociales también, eh, la gente de derecha no se da por vencida y quieren tumbar el gobierno incomprensible en el día de hoy señores, ya tiempo de irnos así que estaremos mañana aquí a las 17 horas